0: bien 12 con 35 ya estamos de vuelta haciendo más de acceso este directo a través de iradio.cl eh, javi sabes qué ah, no, a si te sí, hay algo que me gusta pero desde muy chico es el circo eh, si bien le tenía miedo a los payasos yo creo que todos vivimos esa etapa no sí, ese le miedo, tenía miedo a se los payasos eh, después después quise y, y, me, y no sé mi sueño era ser un, un señor corales, el presentador de, del circo. ¿Por qué vamos
1: a hablar del circo, Javi? Oye, tú dijiste, si hay algo que me encanta, es el circo. Y si hay algo que me encanta a mí, es México. Así que vamos a presentar a Fernando Sánchez, director general del Circo Gigante de México. Gran aplauso para él, pues. Uh. Hola, ¿qué tal,
2: chiquillos? ¿Cómo están? Bienvenida, Javi. Feliz de la vida de estar aquí. No es la primera vez que estamos aquí en AE Radio. Para que ustedes sepan, tenemos una historia muy bonita con la estación AE Radio. Porque ha estado desde los inicios eh, con el Circo Gigante de México. Ustedes como estación tienen 12 años de existir. Sí, Nosotros sí. tenemos 10 años de estar trabajando en combinación con ustedes a través de Dante Carrasco, yeah. que fue la primera persona que contactamos. Y siempre nos ha dado el apoyo incondicional AE Radio. De hecho, la primera radio a la que siempre venimos es AE Radio porque han estado con nosotros, son parte de nuestra historia y formación como circo. Así es que estamos muy contentos, Javi y Nico, de verdad, de poder estar esta mañana con ustedes en el programa de radio. No, muchas gracias,
0: Fernando. Es un honor muchas para agradeces.
1: nosotros tenerlos a ustedes acá. Es un panorama imperdible eh, para... Las funciones son sábado, viernes, sábado, domingo, de lunes... A viernes, ¿cómo son las funciones? cuéntele
3: por favor a la gente.
2: Claro que sí, eh, de lunes a domingo son las funciones, lunes a viernes es un solo horario a las 20 horas, los días sábados y feriados 18, 30 y 21 horas y los días domingos hay tres espectáculos a las 16, 18, 30 y 21 horas. La boletería del espectáculo se habilita 30 minutos antes de cada función para que el público tenga la oportunidad de elegir su mejor localidad y puedan ir en familia a disfrutar de este maravilloso espectáculo. El Circo Gigante de México la última vez que estuvo aquí en Concepción fue hace seis años.
3: Wow, hace tanto tiempo. Mucho Entonces, tiempo. después
2: vino el estallido social, sí. vino la pandemia, dos años sin poder trabajar. Por eso es que tanto tiempo estuvimos en ausencia aquí. Pero estamos de regreso, venimos con todas las pilas. Y el eslogan de nosotros dice: el palacio rodante más lujoso de América Latina.
3: Wow, ese es el eslogan wow, de nosotros. Muy no, prometedor. no, no, Muy bonito,
2: t tiene un lujo espectacular, tiene una sala VIP, el circo. Eh, la gente lo primero que hace es empezarse a sacar selfies, una vez que pasan y, y la portada principal y entran a la dulcería o lobby del espectáculo, como nosotros le llamamos, imagínense, piso flotante de madera en caoba, cortinas wow. de terciopelo, como si entraran a una sala de teatro de cinco sí. estrellas, en la parte central de la dulcería del circo, exactamente en medio, hay cuatro pantallas colgantes de 80 pulgadas, donde cada pantalla hay una cápsula de tres minutos que reduce el espectáculo. Abajo de cada pantalla hay candelabros de cristal, como si ustedes entraran al Palacio de Buckingham. Hay arbolitos navideños con luces LED y hay una sala VIP con sofás tipo Luis XV en color blanco con un candelabro que, que, que cuelga de, de donde están los sofás. Entonces es una experiencia tan bonita. La gente cuando entra y empieza a voltear para todos lados <risa> y empiezan a tomarse <risa> selfies dicen, ah, no. Este circo es de otro nivel.
3: ¡Qué elegancia!
0: Deja, dejamos de pensar entonces, Fernando, en este circo que era La Carpa y, y más bien todo rústico, ¿no? Con piso todavía de tierra, ¿no? Dejamos antiguamente
2: era así, antiguamente era así, hoy en día se ha modernizado mucho. La tecnología forma parte muy importante de los circos, no solamente del circo chileno, sino de todos los circos del mundo. Entonces hoy en día tú ves instalaciones de primerísimo nivel, equipos de sonido de última tecnología, eh, computadores y sensores que tienen los trajes que ya lo siguen las luces a los artistas. Entonces la tecnología ha formado parte muy importante de ese cambio de esa evolución para el circo a nivel mundial.
0: Fernando, bueno ya está eh, el circo instalado, cierto, eh, el circo gigante de México a un costado del Mall Plaza Trébol. Eh, la gente seguramente cierto, desde Concepción Talcahuano ya, ya han podido ver la, la presencia del circo, es muy interesante ¿eh? porque eh, el, el circo hay, hay una tradición que todavía no pierde que todavía se sigue anunciando, mm, ¿sí? Sí. todavía se escucha eh, en el centro de la ciudad, ¿cierto? que ya está el circo, está Perifonia ¿cierto? Con, con todo el mensaje. Y también estamos, nos acompaña acá en el estudio, estamos con Tatiana, con Valentina, eh, Yasiara, sí, eh, que son también parte integrante del, del circo. Me gustaría también eh, saber cuáles son las funciones que cumplen cada, cada una de ellas. Cómo es la eh, experiencia exacto. también de estar
1: dentro del circo.
2: Claro que sí, que empiece Tatiana
1: Bueno, primeramente saludar a todos los que nos están escuchando A ustedes, un gusto, un placer estar aquí Y a todas las personas que nos están escuchando Ya llegó, ya llegó uno de los mejores circos de Latinoamérica El Circo Gigante de México con una trayectoria que ya viene arrasando de hace muchos años. Y ya saben, ya estamos aquí presente con un espectáculo de primer nivel. Yo siento que es un circo tradicional de lujo que no se lo pueden perder, la verdad.
2: Tatiana, dile cuál es tu función a Ariel. Claro que para sí. Que sepa. Mire,
1: yo soy la coreógrafa ya, del bien. circo y aparte de eso, formo, formo parte igual de los bailes. Entonces, ahí estamos ensayando. Eh, viendo cada vez, eh, cómo le puedo explicar perfeccionando cada vez más así todo el público que viene y nos vea pueda llevarse, no sé, eh, decir oh, qué bonito los bailes la mejor experiencia exacto, <risas> en familia, en familia porque es un show tradicional en familia desde el más chiquito hasta el más grande va a ir a pasarla bien, a reír a, no sé, tantos problemas que tenemos mm. el día a día y es una función tradicional en familia entonces, alejarse de todo lo malo y distraerse, diga. Sí,
0: ¿hace cuánto tiempo que estás ligada al circo y en específico eh, también al, al bueno, gigante de México? Bueno, yo,
1: mire, tengo trayectoria por las dos partes de familia. Yo soy Bien. de cuna circense. ¡Wow! De un lado soy como la quinta, sexta generación y del otro lado soy como la octava, más o menos. Toda mi familia, entonces, yo. Se lleva nací la sangre. en circo, así es.
0: ¿Y, y cómo ha sido también desde, desde tu mirada, cierto? esta transición, eh, esta actualización, estos cambios eh, del tiempo también en relación al circo?
1: Siento que nos ha ayudado bastante, nos ha ayudado bastante el tema de las tecnologías, las luces, el sonido, aparte el acto, porque uno ya se prepara años. Por decir, aquí mi compañera Valentina, con tan chiquitita, imagínense es impresionante. Y más que todo eso influye, la música, eh, no sé, eh, las luces, todo arma el acto, el show. Y el público, imagínense se queda,
3: pero boca abierta.
0: Eh, Valentina, eh, ¿qué edad tienes y, y, y cómo es que llegas también al, al mundo del circo?
3: Eh, bueno, eh, tengo 12 años y bueno, yo desde chiquitita... Eh, me crié en el, en el circo y me gusta, o sea, sí, me gusta estar en el circo. Eh, bueno, <ríe> todo eso.
0: ¿Cuál es tu función dentro? Eh...
3: Eh, bueno, eh, yo hago eh, para de manos. Eh, de los cinco años que yo estoy haciendo ese acto, me preparé mucho para... Llegar a, a un circo a hacer mi acto y también para recorrer eh, el mundo.
0: ¿Y, y, y Valentina, ¿cómo es que te relacionas con el circo? ¿También por, por tu familia? ¿Cómo, cómo llegaste?
3: Eh, por mi familia, porque mi familia es de circo, toda mi familia es de circo.
0: ¿Y, y cómo, cómo es tu día a día? Eh, por ejemplo, estoy pensando en, en algo tradicional como son las clases? ¿Cómo la hace con las clases? Claro. ¿Cómo es la vida dentro del circo?
3: ah eh, la, Lo de las clases, eh, cuando vamos a un local, eh, hay como una ley de que nos tienen que dejar a los niños de circo mm. a entrar al colegio.
2: En cualquier sí. parte del país, qué bueno que le hiciste esa pregunta a sí, sí, Valentina, sí, sí. todos los circos chilenos por ley, hay una ley como lo acaba de decir Valentina, eh, los colegios no los pueden rechazar, los tienen que admitir y los exámenes se los validan en cualquier parte, en cualquier ciudad, en cualquier región de Chile que esté el circo. Les, wow, les validan los exámenes a los niños del circo Entonces es una cosa muy bonita Antes era muy difícil porque no sí, había cupo, no había esto Pero ahora claro. por ley, o sea, ningún colegio puede rechazar a un niño de circo Ahora por ley los tienen que aceptar
0: Uy, ¿y los ensayos? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cuántas horas al día?
3: Eh, o sea, en la mañana eh, yo me levanto, desayuno y hago dos horas de ensayo de práctica.
0: De entrenamiento también.
2: Oye, déjame decirte sí. que Valentina, o sea, Juan, parada de manos, es un, es un apto de gimnasia claro. rítmica prácticamente lo que hace ella y tiene un nivel ya de, de un profesional. Los niños, fíjate, lo bonito es que los niños comienzan jugando, los niños en el circo comienzan jugando. Por ejemplo, los hijos de los payasos, ven al papá que se empieza a pintar <risa> la cara y todo, y el papá cuando se descuida se va a la pista del circo y en la casilla, en la cama deja su estuche de pinturas y está el niño ahí y viene el niño y se pinta la cara, pero parece gremlin, no se pinta parece un gremlin cuando llega el papá y lo ve todo lleno de pintura roja azul por todos lados porque el niño todos los días ve al papá en el caso de los hijos de los trapecistas cuando está la hora de la función, los niños están sentados en el palco y ven al papá, pero niños de dos, tres años y le levantan los brazos al papá ¡ah!
0: ¡ah! ¡ah! se, se quieren Ay, ir allá bonito. donde está el
2: papá entonces los niños empiezan jugando y sin darse cuenta ellos, se convierten en profesionales. Y después cuando se convierten en profesionales alcanzan tal nivel que los circos <coughs> perdón, internacionales les empiezan a llamar, los empiezan a contratar. Y así ha sido el caso de muchos artistas chilenos que ahora actualmente muchos de ellos están en el Circo Du y para que sepas.
0: Es verdad y es muy curioso <susurra> cómo se hace este fenómeno porque a medida que uno va creciendo se olvida de lo más importante, jugar.
2: Efectivamente.
0: Eh, empezamos con esta vida tan de rutina, estos 12 años de escolares, eh, después el, el, el que entra a estudiar, después la familia, todo muy... Y estructurado así se te va la infancia. Y se, y se te va la vida.
2: Efectivamente. Y, se te va la vida. y fíjate que para los niños del circo es tan bonito la experiencia del colegio, porque los niños del circo son... Son muy despiertos, son muy pilas, sí. porque tienen mundo, porque, sí, claro. porque se manejan, tienen una personalidad realmente espectacular y entonces en el colegio hay niños que empiezan a hacer sus acrobacias, que se doblan, que se todo y son son atracción y son del circo y, y los niños del colegio los quieren, los cuidan y ellos mismos invitan al colegio, al grupo de su salón, a su sí. grupo, lo invitan al circo, vienen los 30, 40 niños del salón y, y se convierten como en mini héroes en el colegio <risa> Ay, los niños del circo.
0: También, <risa> también estamos con eh, Yasiara. Eh, ¿Cuál es la, la función que, que cumples dentro del Circo Gigante de México?
3: Bueno, hola a todos, primero que, que todo. Eh, yo soy bailarina del
0: Circo Gigante de México y también nací y criada en el circo. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Claro, nací y crié sí. en el circo. Qué, qué espectacular, porque esto también es, es de tradición. Sí. Eh, eh, ¿Qué les dicen las familias? Eh, ¿Qué les dicen los papás, los abuelos respecto a que también estén, ¿cierto? En este mundo eh, eh, perfeccionado... Eh, a ver, representando, ¿cierto? Esta tradición, ¿sí? Eh, todos los días con los ensayos, con las funciones. Eh, ¿Qué les dicen?
3: Bueno, es que mientras hagamos lo que lo que nos
0: haga feliz Para ellos siempre van a estar igual, feliz, felices más si estamos en el circo, la imagen que está en ellos, igual si nosotros no queremos permanecer en el circo ellos también nos
1: apoyan siempre en cualquier decisión que tomemos
0: el, Fernando, el, el circo, el mundo del circo también está estrechamente relacionado con el mundo del deporte, ya lo sabemos por, por, por algo ilógico, eh, digamos a, a lo que son la, los la, la jornada en cuanto a ensayo, a función, eh, pero también está ligado al fútbol, por ejemplo. Yo, yo sé que hay una estrecha relación de, de, de otros circos totalmente relacionados con el fútbol. donde paran, arman una cancha, se ponen a jugar. Eh, es como es como eso, ¿no? Y aquí, aquí en Concepción, cuando llega el circo gigante de México, ya además de estar pendiente cierto de la vestimenta, de las funciones, de la atención con el público de, de la experiencia con la que se va a ir la familia eh, ¿Qué hacen? ¿Cuáles son los pasatiempos que tienen?
2: Bueno, uno de ellos precisamente, qué, qué bueno que tocaste el tema, es el fútbol sí. Y nosotros en cada ciudad donde vamos siempre organizamos partidos con carabineros Con bomberos que tienen sus equipos de fútbol o también con las escuelas de fútbol, siempre el, el mundo del deporte está muy relacionado al circo, qué, qué bueno que tocaste ese tema, pero el día a día es tan normal como el de cualquier persona, ellos van al mall, van al cine... Eh... Eh, van por ejemplo a, a, los, a los lugares emblemáticos de cada región, a los turísticos, por ejemplo cuando andamos por el norte y nos toca la época donde en el desierto crecen las flores, ah, claro. esa alfombra de flores maravillosa, pues todos por supuesto que nos paramos hasta tu servidor a, a tomarse fotografías ahí, porque es un fenómeno que, que solamente lo tienen ustedes en el desierto, ver una alfombra de flores de colores amarillas, lila de todo de todos colores, es un abanico realmente impresionante y que ves que se paran camiones con France con italianos, canadienses, de toda, <risa> japoneses, los chinos para qué te cuento, y, y con esas tremendas cámaras y esos tremendos lentes, entonces sí. imagínate lo bonito del circo, es que tú andas de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de capital en capital, y tú tienes la oportunidad y yo te puedo presumir que sin yo ser chileno conozco Chile mejor que ustedes chiquillos, seguro, sí,
3: sí, 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 me, sí. Me, sí. Me, yo me
2: conozco todo el norte, que... todo el sur, todas sus comidas, todos sus escenarios, o sea, Imagínate que. ¿Y ¿Cuál este, es su
1: comida preferida? Acá? Este,
2: este trabajo, no tengo una, fíjate, me, me ¿No? gustan las cazuelas. Eh. <risa> Me gustan los mariscos, me gustan las empanadas, o sea, no tengo una comida favorita, pero, me, pero la he probado toda, la comida chilena, toda la gastronomía, me la conozco de la A a la Z. Eh, y de pe a pa. De pe Y eso es lo bonito, porque en cada país donde llega uno, tienes la oportunidad de conocer la idiosincrasia, sí, o sea, la cultura. Pero la La real. forma de pensar, sí, sí, la real, porque sí. nosotros la vivimos, recibimos al público. Nosotros somos un termómetro que sabemos si el país está triste, si el país está llorando, si el país se siente desesperado, si el país está contento si el país tiene éxito entonces es como si en el país en el que tú estás trabajando se convierte en tu casa y tú, tu casa, aprendes a quererla, a cuidarla y a respetarla. Eso es lo bonito de andar en un país tanto tiempo cuando tú vives. Porque siempre me preguntan, Fernando, ¿y tú qué has andado por todo el mundo? Porque tengo la oportunidad de conocer 47 países wow. de los 255 que están registrados oficialmente. Yo solamente eh, conozco 47, <risa> pero me solamente,
3: llevó... Solamente, Me
2: llevó 35 años de mi vida conocerle esos 47 países y todos por trabajo, no, no por, por ir a, a pasear por, placer, o yo, por yo. turismo, claro. no por turismo todos por trabajo y entonces que tú tengas la oportunidad de andar de país en país y, y conocer la cultura de cada país no hay dinero en el mundo que te pueda pagar eso sí. y el circo te da esa oportunidad porque uno, eh, uno es ciudadano del mundo yo no soy mexicano, ni soy chileno, ni soy colombiano, no señor, soy ciudadano del mundo, porque yo te, yo te conozco Colombia mejor que un colombiano, Brasil mejor que un brasileiro, eh, Chile mejor que un chileno, Panamá, Estados Unidos, todo, 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 todo hasta los países europeos, cuando me tocaba cuando yo estaba en la empresa de los hermanos Fuentes Gasca me tocaba ir por ejemplo me mandaron a Holanda para traer 14 caballos friseland, frisones de esos Hola. negros gigantes enormes estuve 25 días allá congelándome, estuve a 30 <risas> grados bajo cero esperando que al entrenador de nosotros se aprendiera las palabras en holandeses para que los caballos le hicieran caso entonces como no podía pronunciar las palabras estuve 25 días yo ya estaba desesperado lo único que quería era regresarme y yo le dije porque él, él estaba ahí y en el ruedo y los caballos iban para, para todos lados porque no le entendían hasta que le dije ¿sabes qué? le dije al entrenador vamos a aprendernos las palabras no saquen los caballos porque mientras no te aprendas las palabras o sea, en holandés No van a hacer caso porque los claro. caballos Entendían en holandés nada más Entonces yo me aprendí primero las palabras y luego yo se las Enseñé al entrenador y ya cuando salieron Los caballos les decía a la derecha Se iban para la derecha a la izquierda, se iban para la izquierda Círculo, formaban el círculo Pero estuvimos 25 días a 32 Grados bajo cero, yo ya me quería regresar wow. De allá de Holanda ¿32
1: grados Eba bajo cero para imagínense. un mexicano? No,
2: no. mira, el aire El aire caminando en la calle te cortaba el aire, te, te hacía cortes en los pómulos. Oye, 32 grados es una cosa, pero realmente fría, fría, helada, sí. se te congela todo.
0: Fernando, usted cuenta esta anécdota también respecto de los animales. Sabemos que ya en, en nuestro país, y, y me atrevería a decir que en, en varios circos, ya, ya se dejó de, de ocupar animales también como, como atracción. Como parte del espectáculo. Exacto. Eh, ¿Con qué, ¿Con qué no, nos sorprende, qué nos trae, qué, con qué se va a encontrar eh, el público asistente, la familia que, que vaya al Circo Gigante de México?
2: Bueno, el circo no solamente en Chile, en todo el mundo se tuvo que reinventar una vez porque esta ley salió hace 10 años y fue a nivel mundial, no solamente en Chile. En ninguna parte del mundo existen los circos con animales, ya están prohibidos totalmente en todo el mundo, entonces los circos se tuvieron que reinventar con tecnología, eh, se tuvieron que reinventar con rutinas, ahora ya lo, eh, muchos de los actos de los circos en el caso de Aladín, que traemos la producción de, de Aladín, ya está teatralizada. Entonces nosotros musicalmente vamos contando la historia, hay una producción, las bailarinas salen de, de, de Odalisca y la música va contando la historia musicalmente de Aladino, es una historia, ya no es solamente que salen Aladino y Yasmin y ya hacen su acto de altura, entonces aquí ya hay una producción teatralizada, el, el circo ha evolucionado de tal forma porque se tuvo que reinventar a raíz porque hace 10 años la atracción de los circos eran los animales, los elefantes, sí. las jirafas, los camellos, los caballos, los tigres. Sí. Nosotros llegamos a traer un acto de 13 tigres blancos que realmente era fuera de ser, impresionante. Pero bueno, los, uh, los animalistas hicieron su campaña a nivel mundial y se prohibió la, la ley de que todos los circos en el mundo entregaran sus animales a los zoológicos. O sea, en y, cada y país ha sido positivo. se entregaron. Ah,
0: me atrevería a decir que ha sido positivo ha sido, ha sido positivo. el circo está... Eh... Eh, eh, se ha ido profesionalizando en, en el sentido del espectáculo que está más ligado al teatro, efectivamente pasó de ser esta atracción donde claro uno veía la rutina del, del payaso se reía eh, malabar eh, y, y ya ahora se encuentra con cada espectáculo digno de un teatro pero, pero de primer nivel
2: efectivamente así es y por ejemplo hay circos que tienen a los dinosaurios este, de animatronic y en, ah. en el caso de nosotros, claro. nosotros traemos un autotransformer, o sea, un camaro de verdad que en tan solamente dos segundos se convierte en un gigante robot de 5 metros 20 de altura. Wow. Con voz robótica le habla a los niños, hola niños, ¿cómo están? <risa> y los niños, mamá, el auto habla. Mi no lo pueden creer. Manjería, no, 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 no <risa> es una cosa impresionante. Entonces, por ejemplo, en lugar de traer animales, nosotros traemos un autotransformer, claro. eh, que es la gran atracción del Circo Gigante de México, independientemente de los motociclistas del Globo de la Muerte, del Péndulo Fantástico de los malabaristas, de los acróbatas, de los gimnastas como en el caso de Valentina, que déjame decirte que Valentina aquí como la ves así de chiquita con tan solo 12 años de edad, es el acto más aplaudido dentro del circo, el acto más wow. aplaudido dentro del circo, realmente es maravilloso, su vestuario es muy bonito, la rutina que tiene es de nivel profesional, o sea es un gimnasta olímpico, del nivel de un gimnasta olímpico, si, a ella, si ella fuera a las olimpiadas el, el, el nivel de dificultad que ella tiene es de grado 9, es de grado 9 el nivel de dificultad que, que, que realiza Valentina en, en cada una de sus rutinas. Entonces... En ese sentido, nosotros hemos podido cautivar nuevamente al público y aparte con instalaciones de primerísimo nivel y darle la máxima calidad en cuanto a función, sonido, luces y servicio al público. Por ejemplo, en el caso mío, yo estoy todos los días, porque los mexicanos somos muy de pie, lo hablábamos <risa> antes de la entrevista. <risa> así es. Todos los días estoy en la puerta y yo recibo al público, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué bueno que nos vinieron Y a eso ver. marca la y, diferencia. Y eso marca la diferencia, efectivamente, y el público así lo, así lo percibe. El público así lo percibe. Entonces, eh, eh, el circo ha evolucionado en todos los aspectos y por esa razón tenemos cautivo al público actualmente todavía en el 2022.
0: Fernando, entonces, reiteremos eh, el llamado también a la gente qué días son las funciones, el valor de las entradas y dónde las pueden eh, adquirir también.
2: Lunes a viernes un solo espectáculo a las 20 horas, los días sábados y festivos 18, 30, 21 horas y los días domingos 16, 18, 30 y 21 horas. Los precios la tribuna que es lo que ustedes conocen como galería, sí. 8 mil pesos la platea 12 mil y el palco por persona 15 mil. 8, 12 y 15 son los precios del Circo Gigante de México. Estamos instalados en el Mall Plaza Trébol y les recordamos que la boletería se habilita 30 minutos antes de cada función
0: Bien, la gente a través del de streaming Puede eh, ver, cierto A esta hora, ah bueno, estábamos compartiendo El, 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 <risa> el Instagram, la, la cuenta de Instagram Ahí, Ahí sí, están. para Ahí que puedan ver, ver el nivel de espectáculo con, con el que se van a encontrar, si es que van también a, al, al Circo Gigante de México, que ya lo saben, está a un, contado, a un costado del Mall Plaza Trébol, y, y hay que ir al circo. tenemos tra Chile tiene tradición circense también. Sí, por supuesto. Sí, en, en, como el, panorama, digamos, que a la, el, a la gente le gusta ir al efectivamente,
2: circo. Efectivamente, bueno, el, el circo aquí en Chile tiene 200 años de existir. Tiene una tremenda tradición, una tremenda historia y hace 200 años que existe el circo. En México les llevamos un poquito más, en México <risa> tiene 860 años de existir el circo. Wow, los
3: un montón ¡Muchísimo! Un montón,
0: en, en imagínate. Es, la radio en nuestro país estuvo cumpliendo 100 años sí, y, y el circo tiene 200. O sea, y, an, antes, de, antes de venir a la radio hacían la promoción de otro. <risa> Fernando Sánchez, director general de Circo Gigante de México, Tatiana, Valentina, eh, Yaciara también. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya lo saben, invitación más que hecha para poder asistir a Circo Gigante de México a un costado de Mall Plaza Trébol. Hay panorama también para este fin de semana largo de cuatro días. Como uno de estos días nos vamos a ir al... al ¿Cierto? Circo. Vamos, vamos. Wow. Yo, supuesto, quiero, yo quiero, sí. quiero ver el espectáculo me de Valentín. Bueno, Creo chiquillos,
2: sí. les, agradecemos el, les agradecemos el favor de su atención. Y si ustedes me lo permiten, Nico y Javi, ¿Sí? me quiero despedir al estilo de Fernando Sánchez. Esto que yo voy a hacer, lo voy a hacer en vivo. Ustedes ven que yo no vengo preparado con nada, no tengo a anotado, no, no, hay, no hay nada absolutamente. Lo voy a hacer totalmente en vivo y a todo color. Y dice así. 5, 4, 3, 2, 1. Éxito total en concepción del Palacio Rodante más impactante de América Latina, el Circo Gigante de México, con artistas de seis países diferentes. Además, el Autorobot, conversión de autorobot en tan solamente dos segundos, aunque usted no lo crea, véalo hoy función 20 horas en el Mall Plaza Trébol, el palacio rodante más lujoso de América Latina. Circo gigante de México.
1: ¡Eso, bravo!
0: Muy bien, con esta tremenda invitación, ya sabemos quién se está encargando de ahí de, de la voz enófila perifonia. Nosotros nos vamos a la tanda, a la vuelta, seguimos haciendo más de acceso directo por airradio.cl, ya lo saben. Ay, pues no era más para este fin de semana largo.